0: Fala galera do Aprendemos Juntos, tudo certo? Sou eu aqui, Pedro Galante, para trazer mais um episódio desse podcast maravilhoso, nosso 17º episódio, no último falamos de periodização tática com o grande Rodrigo Leitão e hoje estamos aqui para falar, como vocês viram no título, um pouco sobre essa pré-libertadores dos times brasileiros, do São Paulo muito frustrante, é, do Atlético Mineiro. É, fazendo um, um trabalho interessante, né, a gente vai esmiuçar melhores com o decorrer do programa, mas eu não tô sozinho aqui, tô com um time de alto nível, começar apresentando
1: por ele aqui, Júnior Martins, cara, tudo certo. Opa, beleza Pedro, tranquilo, e aí galera que curte nosso podcast, bom, tamo aí, como o Pedro já anunciou, né, pra falar ah, dessa pré-libertadores aí, que custou algumas, algumas vidas de clubes tradicionais, outros clubes aí, tendo uma boa apresentação, né, a, a, dentro do possível, né, ainda em tempo de pré-temporada, mas vamos debater agora no episódio com, com a galera aí. Show, é.
0: bastante coisa pra gente falar, um tópico bem interessante, e, e nosso, nosso outro participante aqui é ele, Davi Magalhães, cara, tá aí pra falar do Atlético também, do São Paulo, tudo certo, Davi?
2: Opa, tudo tranquilo, Pedro, pra galera do MW, do podcast de novo mais episódio, Essa conversa de muito alto nível que sempre é, né? E vou aqui, estou aqui para falar do, do Atlético, do é, um, um grande jogo, né? São estou aumentando.
0: Vamos lá. Show, cara. Por último, mas não menos importante, nosso ilustre convidado, Raim Monteiro, cara. Se presente para a galera aí, sinta-se à vontade, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
3: Fala, galera, fala, Davi junto Pedro, amigos ligados, é um prazer e uma honra muito grande estar aqui com vocês para debater um pouquinho sobre futebol, falar de treinadores, das atuações de Atlético Mineiro e São Paulo. É, para quem não me conhece, eu sou o Raim Monteiro, sou o dono lá do Taticamente Falando, também um portal que, assim como o MW, busca debater o jogo com mais profundidade, sem achismo, sem polêmicas vazias. Então é uma honra muito grande poder colaborar um pouquinho com vocês aí nesse debate de, de ideias.
0: Gente, que fica muito feliz de te receber aqui, cara. E já vamos entrando aí na nossa, na nossa discussão de hoje. E, e vamos começar pelo São Paulo, né? Vamos começar falando um pouco sobre essa partida. Uh, São Paulo e Talheres no Morumbi, Talheres, né? São Paulo precisando de dois talheres,
1: gols. Talheres. Fez...
0: Talheres? talheres Isso. meio... <risos> o São Paulo precisando de dois gols e fazendo a parte da apática que fez, né, muito muito frustrante os torcedores que estão acostumados a ver o São Paulo sendo protagonista na, nas noites de Libertadores e, e ver a postura de São Paulo, é, eu falo tanto como torcedor, tanto como quem, quem vê o jogo sabe que um time que quer passar de fase não pode fazer uma atuação daquelas, né, cara então com... Começa a discorrer, cara. Pode ser você, Juno, primeiro aí. O que você viu nesse jogo aí? O que você acha que faltou para o São Paulo? É... Também aonde teve os méritos do Talheres, que é sempre importante. A gente, a gente acaba vendo só o lado do, do time brasileiro, mas do outro lado tem um adversário que, que tem seus méritos, tem seus, seus pontos fortes. Então, pode começar a destrinchando um
1: pouco isso aí. Bom, acho que a primeira questão é a baixa produtividade e a, a falta de um entendimento entre o modelo de jogo que o Jardim tenta colocar e, e o grupo de jogadores, né? Eu acho que essa é a primeira pauta que a gente deve rebater, porque, cara, a gente não conseguiu ainda encontrar nada de ideias que o Jardim pregava nos seus times do Sub-20, sendo campeão aí até da Copa São Paulo, outros, outros, outros a torneios... A Copa ele...
0: Libertadores Sub-20.
1: Isso também, é, é, é os torneios que ele participou, Muitas ideias muito interessantes, um, um técnico aí bem promissor né, no, no, no nosso cenário. E desde que ele também como auxiliar aí em outros lugares, até que no próprio Inter, no Grêmio, onde ele, ele ele passou por aqui, ele sempre demonstrou muitas ideias inovadoras e reverentes. E colocando ele como um patamar assim, de um, uma nova escola aí, né do, do nosso futebol para esse jogo de posse e até o momento, desde que ele assumiu o São Paulo no ano passado, no lugar do Agui, a gente não conseguiu ver nada desse estilo de jogo, é, não sei se por ele não não ter espaço para poder colocar isso em prática, ou uma, um barramento da diretoria, enfim, aí a, gente é outro, a gente pode debater durante o podcast aqui, mas eu, eu acho que primeiro a gente, a gente deve pontuar isso, e quanto ao jogo, cara, eu vou, vou me abster mais a falar do, desse segundo jogo, porque o primeiro jogo eu vi a, a, apenas a partir do segundo tempo, onde eu vi o um, Sebastião Palácio ali muito ativo, o um, um Guinha Azul sendo também ativo, tanto na marcação como na criação de jogadas. né Cara, o Guinha Azul com 40 anos aí, parecendo um guri de 20 anos jogando. Eu, como fã do jogador, né desde quando ela sua passagem pelo Inter, me alegra vê-lo jogando assim, dessa forma. É um cara totalmente, parece que não sente a idade, né? Ele é físico muito bem, é, a técnica também é muito apurada. Mas eu senti falta nesse jogo, nesse segundo jogo, principalmente do Pablo. Eu não gostei dessa utilização do Pablo ali atrás do, do Diego Souza, porque ele tinha uma limitação muito grande nas movimentações dele. Mas mesmo com essas as limitações aí de movimentação, de chegada à área, ele conseguia ainda se mover, buscava ali balançar, né, se associar com, com os pontos. E principalmente tu conseguia ver bastante ele entrando ali né, pela esquerda, né, com, é, ocupando o espaço do Everton, que o Everton recuava, ou aparecia bastante por dentro também, junto com o Reinaldo por dentro. E aí o Everton ou ele ocupava o corredor e o Pablo é, vinha buscar o jogo mais próximo a ele, ou ele estava sempre aberto na ponta para receber essa bola, gerando o um cruzamento para o Diego Souza, né, que, que tinha até um pouco de dificuldade com os, os zagueiros mas em algumas poucas bolas que ele recebeu, ele teve algumas chances ali bem importantes que ele poderia ter aberto o placar. E se ele casa um gol, ali um, acho que nos primeiros 15 minutos, ele recebeu uma bola livre sozinho, ele cabeceou para fora, ela passou rente à trave, ele faz o que ligou. Cara, podia mudar totalmente a, a, o cenário da partida. né é, outra, outra questão é também o Hernandes, que jogou ali com a, mais alinhado com, com os primeiro volante Eu acho que ele sentiu ainda um pouco do físico, Desse início de temporada, mas eu acho que ele conseguia encontrar os companheiros ali, por ele ter aquela grande qualidade que ele tem, né? Encontrar os companheiros em umas zonas mais próximas à, à, à área, ali pela entrelinha, porque ele, por ele ter qualidade, né? Mas eu, eu acho que ele seria mais bem aproveitado se tivesse um posicionamento no lugar do Pablo, se ele tivesse estivesse jogando ali mais próximo à área para aproveitar aquele chute de médio e longo distância que ele tem muito bem, que ele é um ponto forte dele. Um ponto que eu, também que eu destaco é a, a baixa qualidade na defensiva dos dois laterais, principalmente do Bruno Pérez, que sentia muita dificuldade com, com, a defesa, com defender a área. É sempre um jogador nas costas dele ali, né, recebendo essa bola. Acho que era o Rodrigues, né, o, não lembro o nome do jogador, que era o cara que fazia aquela jogada mais de interior, buscando o corredor. E o Reinaldo, pelo outro lado, também com muita dificuldade em marcar o Sebastian Palacios, né que acho que foi um dos jogadores que mais levou perigo e acelerava o jogo rapidamente quando recebia essa bola ali do Guia Azul ou uma, algumas descidas do Daírio Moreno, né, para se juntar aos, aos meio campistas ali. E o jogo foi totalmente picotado, né, e o São Paulo não conseguia muito atacar, era muito mais bolas alçadas na área pro Diego Souza, jogo direto pro Diego Souza é, receber esse pivô e tentar tocar para algum jogador que chegasse de trás. Eu, cara... Foi um jogo bem pobre, assim, de ideias, né? O Tagéres fez o jogo que ele precisava para empatar o jogo e, e se classificar. Pro... Sentou no resultado, né? E o São Paulo não demonstrou nada, né? De, de, de novo, assim, de, de, de ímpeto para tentar essa classificação.
0: É, cara, você colocou bem vários pontos aí. É, e eu quero saber qual que é a análise do Raí, cara. É por aí mesmo? aí Você destaca alguma coisa para além do que o junto trouxe? Eu, particularmente, acho que o... Tem muita coisa errada, mas acho que o principal erro é a questão do Hernanes longe do gol. Você pensa assim também?
3: Bom, sobre o São Paulo, é, eu vou fazer primeiro, uma primeira análise sobre o jogo. E aí acho que a gente vai ter a oportunidade durante o programa de nos aprofundar um pouco mais no trabalho, no péssimo trabalho que o Jardine fez. É, eu acho que ontem, na, ou na última quarta, né, não sei que horas você vai estar ouvindo esse podcast, é, o, o nosso querido Jardine errou em tudo e desde o começo, né? Desde desde a escalação, porque é inconcebível você disputar uma uma decisão de Copa Libertadores é, com jogadores como William Farias, entre seus titulares, né? Eu acho que isso é um ponto que merece um destaque e, e merece um, um pouco de reflexão sobre tudo que que permitiu aí o trabalho do Jardim, nesses, principalmente nesses últimos dias, né? Que sem dúvida foi de muita pressão para ele. É, um treinador jovem, com a necessidade de reverter um resultado, de, de se classificar, porque sabia que a cabeça dele estava a premium, mesmo se ele não... É, mesmo se se classificasse, talvez ele cairia. Mas é, eu acredito que o, os erros de da escalação eles foram muito notórios. né Primeiro, esse do William Farias, que eu já citei. Segundo, na minha visão, o Elin, que até pode ser um jogador de, de futuro, um cara promissor e tal, uma, e que fez um, um jogo Dentro do nível do que o São Paulo Apresentou relativamente bom e tal Mas para um jogo desse tamanho De Libertadores, né Sabendo de todo o cenário também que, que 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 esse jogo envolve Eu também achei uma temeridade Escalar o Elinho Porque é um cara que ainda precisa de um pouco mais de corpo Precisa de, de uma melhora Na tomada de decisão que são coisas que, que vão vir com o tempo, né Não é do dia para a noite que acontece É... Ele vai maturar, vai melhorar, vai, vai melhorar fisicamente, vai melhorar é, psicologicamente também, que são coisas que afetam. Acho que foi um outro ponto também que foi bem ruim para São Paulo ontem. Um time que entrou nervoso do, do, do começo ao fim do jogo. Acreditável. É, os primeiros 10 minutos assim já, já deram a, a clara noção de que o São Paulo não conseguiria o seu objetivo mínimo de marcar os dois gols para chegar aos pênaltis, né? muitas faltas acelerando muitas jogadas bola longa lançamento para a área buscando Diego Souza e Pablo que eu também achei que foi um outro erro de escalação né? entrar com esses dois jogadores para preencher uma, uma área que geralmente é, vai ter cinco né que o, que o que o Talheres se defendia com cinco atrás e também não foi um time que veio ao Morumbi para se defender né foi um time que veio ao Morumbi para jogar o jogo Claro que com o passar do tempo, no segundo tempo principalmente, foi recuando um pouco mais, foi esperando, é, foi dando mais intermediária para o São Paulo avançar, mesmo assim foi ineficiente demais tudo que o São Paulo tentou fazer. É, mas se, se for para destacar talvez dois pontos aí da atuação do São Paulo é, nessa decisão da Libertadores, é, acredito que o nervosismo do time foi o principal deles e para fazer um destaque negativo, né? E eu acho que um destaque positivo, que, eu já, que muita gente também repercutiu da mesma forma na, principalmente no Twitter foi a atuação da dupla de zaga principalmente do Arboleda
0: Gigante Arboleda, cara! Que jogo Arboleda.
3: espetacular do Arboleda, né? Porque jogou exposto o jogo inteiro muito pela necessidade também que o São Paulo tinha de fazer dois gols, três gols né? Sabias que que o time ia jogar exposto, talvez até por isso, ele pensou no William Farias embora de forma nenhuma a escalação de um jogador do nível do William F. se justifique num, num, numa decisão de libertadores é, mas o Arboleda fez um jogo muito bom, né? preciso nos duelos rápido para os botes, para as coberturas é, para cobrir ali uma uma área grande e uma linha defensiva que praticamente não existe né? É, porque os nossos amigos Bruno Pérez e, e Ronaldo, no trabalho de marcação eles têm é, deixado muito, muito a desejar como o Júnior destacou também há pouco
0: então... cara, você mencionou os erros de, de, de escalação e, e você falou de Diego, Diego Souza e Pablo juntos, e eu concordo que é um erro muito grande, ainda mais é, Diego Souza e Pablo tendo jogado juntos é, ao menos duas oportunidades desde o primeiro minuto, é, e não ter dado certo é, Claramente a dinâmica deles não funcionado muito bem. Mas o que eu penso é que, para além dessa questão puramente de, de do escalar, o, o que me deixa mais uh, assustado é a falta de dinâmica. Não é que o time não poderia dar certo sobre nenhuma condição com o Diego Souza e Pablo, mas como o time, ele, como você mostrou, como ele estava nervoso e como o time entrou desde o primeiro minuto buscando bolas longas e um jogo que claramente não é o que o time se propõe, né, não é a ideia, então, por exemplo, você pode jogar com o Diego Souza e com o Pablo, então, reveza o movimento, faz um, um desses dois caras sair da área e preencher aquele vazio à frente do Hernanes, né? tem o Diego Souza que apesar de, é, e aí a gente vai entrar um pouco mais pra frente em planejamento, o Diego Souza, dele ele estar pesado, ele não tem mais a mesma mobilidade, é um cara que veio dessa posição mais de trás, então ele sabe sair um pouco da área para fazer um pivô. O Pablo, que é um cara que é absurdo abrindo espaço, mas que tendo que ficar meio preso ali, é, acaba sendo muito subutilizado, né? Então, o que eu acho mais absurdo de tudo isso é a falta de dinâmica. Existem, sim, os erros de escalação, de peças que poderiam ser melhores, mas mesmo com aquelas peças, o São Paulo poderia ter apresentado algo melhor. Algo coerente com o discurso de que sempre teve, de que o São Paulo jogaria com a bola no chão, jogaria com posse de bola, com dinâmica, com velocidade. E o São Paulo não apresentou isso em nenhum momento do trabalho. Aí que eu já estou até entrando numa discussão do trabalho, antes da gente começar a entrar nisso. Davi, se tem alguma, alguma questão a colocar e mais especificamente sobre o jogo, antes da gente partir mais para o trabalho do Jardim?
2: Sobre o jogo, eu acho que foi muito o que vocês falaram, né? e dava para ver que
1: era um dia. sinceramente sei também que eu os 10 eu acho que faltou faltava muito passava essa
2: sensação. concordo mais de que é... o time, não sei se o elenco não comprou a todo, não... não ele não conseguiu executar tão bem, né, as ideias do do, do jardim. Não sei se se vocês também acham isso.
0: Não é. Eu penso que não é só uma questão de comprar a ideia. É uma questão do do próprio Jardim. É, pode parecer estranho que eu vou falar e aqui a gente já está deixando o jogo um pouco de lado, né, falando mais do trabalho no geral. É, mas eu acho que é uma questão do Jardine comprar a própria ideia, né? Ele a gente comentava em off aqui eu vejo que o Jardim, ele buscou um meio termo entre o jogo que ele se propõe a jogar e, e ter ao mesmo tempo os jogadores, os principais jogadores do elenco no time titular. Então ele, ele quis propor o jogo com uma dupla, que é Juscelino Hudson, que não tem dinâmica nenhuma. E aí ele forçou Pablo e Diego Souza, os dois centroavantes mais midiáticos do elenco, né? É, ele forçou esses dois caras quando não tinha nada a se fazer, entendeu? É, por vezes ele jogou o cordante de segundo volante para colocar o Nenê, que é um cara que agrega muito pouco. Então acho que esse é um dos pontos. Quando a gente pensa no trabalho do Jardine, ele não teve... É, não sei se a palavra é coragem, não, não sei definir exatamente o que é. E é até difícil dizer isso, porque acho que entra até num juízo de valor, né? E, e é difícil, a gente, porque a gente não conhece o dia a dia. Mas faltou ele comprar a própria ideia, ele colocar o discurso dele em prática. Faltou essa, essa iniciativa por parte dele. Vocês concordam com isso, com esse pensamento?
3: É... Bom, sobre essa questão do Jardine não ter comprado a, as suas próprias ideias, eu acho que que faz um pouco de sentido e, e talvez a minha maior crítica é, sobre o trabalho dele, seja em cima desse tema, né? Porque quando o Jardine foi anunciado, ainda lá no ano passado, né, passado um pouquinho a a temeridade que foi demitiu a Aguirre, dentro de todo o contexto, tudo que tinha acontecido ao longo do ano, que ele tinha conquistado, que ele tinha perdido e Daí a queda de rendimento do São Paulo Eu achei uma ideia interessante é, A busca por, um, por uma ideia De jogo diferente, né Que é uma coisa que a gente precisa muito aqui no futebol brasileiro né, Principalmente Esses clubes que gastam muito né? É, como Flamengo, Palmeiras E tal é, Vão vencer, vão, vão triunfar, vão ganhar títulos Porque tem ótimos jogadores Mas é, O futebol em si, o futebol jogado É muito pobre, né principalmente o do Flamengo, né, mas é, eu achava muito legal essa ideia do, 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 de ter o Jardim e tal, dele propôs uma, um, uma outra uma outra, uma outra direção de futebol, e os primeiros jogos dele, é, mesmo que uma ruptura ali com o que foi produzido pelo Aguirre, é, foram bons, não sei se, se por mobilização do grupo, se por motivação, em busca daquela vaga na Libertadores, né, a vaga direta que o São Paulo queria. Mas eu me recordo do jogo, por exemplo, contra o Grêmio e o jogo contra o Cruzeiro, ambos no Morumbi né, um jogo que contra o Grêmio foi 1x1 e contra o Cruzeiro foi 1 a 0 para o São Paulo. É, ambos os jogos que o São Paulo conseguiu se impor, conseguiu iniciar pô, só os pô, jogos.
0: Nessa, nesse meio aí o jogo contra o esporte também
3: sim o Coutinho contra já
0: foi o melhor até da, da, da do trabalho do
3: Jardim. é então se não em resultados né porque o São Paulo somou aí cinco pontos nesses nesses nove que disputou e vencer pelo menos sete deles seria fundamental para conseguir uma vaga na, na Libertadores de forma direta é, o desempenho foi bom né é, a gente já via ali as ideias começando a florescer né zagueiros iniciando amplitude com os homens de lado, o preenchimento das entrelinhas, um negócio bem próximo de um jogo de posição. É, e para um começo ali, eram semanas e semanas é, cheias de jogos, né? Jogava no final de semana, jogou na quarta e tal. Então, não me surpreendeu e eu falei, poxa, há um esboço legal. E aí, para o ano que vem, há chance disso pô, se tornar um negócio bom, né? E aí começou, o ano foi se finalizando, né? E o São Paulo contratando bem, né? É, acho que a avaliação de mercado de São Paulo ela, ela é boa. Claro que ainda falta, né? Uma peça ou outra, mas poxa, trouxe um goleiro, que era a necessidade urgente, né? Um goleiro que, embora ainda não tenha é, feito grandes jogos, é um cara que já traz um pouco mais de confiança e tal. É, trouxe o Fernandes que dispensa qualquer tipo de, de, de apresentação ou, ou comentário trouxe o Pablo, gastou uma bela grana e tal, mas pô, um centroavante que fez um 2018 muito, muito bom e que chegava para ser o cara desse time aí, e além disso dentro da ideia do Jardine também que era de um time mais posicional e tal <coughs> é, em tese mais mais Seria mais eficiente do que o Diego Souza, né? Acredito até que será, mesmo com, com, com o Cuca e esse período também com o Jardim. Então, o mercado foi bom, as ideias eram promissoras. Só que aí, no momento em, de aplicar elas, parece que, me parece que faltou algo, né? Não sei se, se gestão, se coragem de fazer uma lança ou outra. É, eu, 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 a avaliação que eu fiz, assim, é, sobre as escolhas e tal do Jardim foi que ele tentou, Manter um pouquinho do, da linha de pensamento dele de futebol, das ideias, né? Mas, ao mesmo tempo, é, abrigar os medalhões né, no time para não perder o vestiário. Que foi, talvez, o que tem acontecido com a Gui e o que, que culminou na na, na na queda dele. Mas que eram situações incompatíveis, né? Não tem como você querer fazer um, um jogo de posição, um jogo de proposta com o Nenê aberto, que foi o que aconteceu Contra o Talheres em Córdoba. E uma outra situação do Campeonato Paulista. É, com o Juscelê e o Hudson na cabeça da área. Jogadores pesados. Principalmente o Juscelino. Que até é um cara que tem um bom passe. Mas está muito fora de forma. Está né? muito pesado. O Hudson é um cara que tem pouquíssima qualidade de passe. Para sair jogando. Para pisar no campo do adversário. Para gerar qualquer tipo de jogo. Então... É as ideias dele eram interessantes são interessantes, só que incompatível com aquilo que ele apresentava em campo e a escolha do time, né e eu acho que se somou a isso, só para concluir acho que eu já até me estendi bastante é, o planejamento muito ruim do São Paulo, né é, ir à Florida Cup com uma pré-libertadores no dia 6 de fevereiro para se disputar, era uma coisa que não poderia ter nem passado pela cabeça do, dos dirigentes, né você viajar para os Estados Unidos e perder aí, dias de preparação <coughs> em busca de é, sucesso, de, de, de marca, de, de uma maior visualização internacional. Acho que todas essas coisas elas são importantes, mas elas vêm em uma maior escala com títulos. Né? Eu acho que não adianta de nada você ficar disputando fora da Cup e não ser campeão de nada.
0: É, a gente você vai tem... se, se
3: tornar apenas mais um time
0: comum. Sim, a gente tem que lembrar o a gente mencionou aqui, a gente bateu bastante na tecla da incoerência do Jardim e dos erros dele mas eu acho que é sempre muito importante não, não querendo justificar mas é importante a gente considerar o contexto né o São Paulo como você mencionou com um planejamento muito ruim a Florida Cup tendo uma escolha de pré-temporada extremamente questionável é, o, uma outra questão que é ceder o Luan o segundo melhor volante do elenco uh, para a Seleção Brasileira, e, e, e a, a, o argumento usado foi de que seria um prêmio para o jogador, e aí eu, eu pergunto, que prêmio seria maior para o Luan do que ajudar o time né? na situação de uma pré-libertadores, é, tendo, tendo sido formado no clube, tendo toda a relação dele com o clube, que prêmio seria maior, né? Entendi. Então as coisas, as questões ali não fazem muito sentido. E é claro que ter, ter que disputar para Libertadores tão cedo é um grande problema. A gente sabia que as ideias do jardim são ideias muito interessantes que vão é, que rompem com, com o que a gente costuma ver e levaria tempo para que tudo isso fosse assimilado, né? E acho que a, a questão da pré-temporada, como você falou. A gente via, no final do ano passado, o time já assimilando algumas ideias. E a gente viu hoje jogadores muito... A gente viu hoje em dia jogadores muito abaixo. Diego Souza, é, muito mal fisicamente. O Juscelino, que seria um cara que eu idealizava. Que seria muito importante por ser um cara que sabe jogar em sistemas posicionais. Mas que, sem ritmo nenhum. Né? Então tudo isso influenciou muito, cara. Então a gente tem que acabar considerando isso aí, né? não é não, Júnior? cara, não dá para também é, colocar tudo nas costas de Jardine e não considerar todo esse contexto que
1: a gente teve em volta dele. Não claro que não, cara, não dá para considerar só erro do Jardine em montagem é. de elenco, em entendimento de elenco, cara, isso aí é um é, um, é uma coisa que esteve com com né? A é, mentalidade do técnico, mentalidade do, dos jogadores, mentalidade da diretoria. Tem que estar tá tudo andando junto para poder ter um planejamento decente, né? coerente, decente, para os, os resultados eles aparecerem. Né? Eu acho que, se não me engano, é um dirigente antigo do, do São Paulo, não lembro se era o Marco Aurélio Cunha ou um outro, que sempre falava que os pilares que ele tinha para o São Paulo eram base, planejamento e questão financeira. Se um desses três não andasse junto com os pensamentos do, de diretoria técnico e jogadores tudo ia ruim e hoje o São Paulo principalmente na questão administrativa é é um cara é um lugar um local assim muito muito estressante, muito estressante é muito difícil de cara quando você tem conselheiro acho que é é um dos poucos clubes que tem conselheiro vitalício né tem, tem conselheiro são muito antigos tem conselheiro aí que tem uma ideia de futebol que hoje não não compactou com o que a gente vê, né? Não, não vou entrar em Europa, porque, cara, é uma régua muito alta. É, até no próprio Brasil aqui, em muitos times aí, muitos clubes tentando se renovar. A gente sabe que essas renovações é de questões administrativas, questões até táticas, elas demoram bastante aqui no Brasil, mas tem muitos clubes aí que demonstram muito mais coisas que o São Paulo. Por exemplo, eu como colorado aqui, cara... É, há dois anos aqui a gente passou por uma dificuldade muito grande. Eu sempre gosto de pautar o Inter, porque o Inter é um case de, de, de um, um time que teve um sucesso muito grande no, no, começo, no final dos anos 2000, entre 2003 a 2012. E em pouco tempo, em, em cinco, seis anos, ele ruiu e chegou à Série B, né? E aí agora tem, a gente tá tendo aí uma demonstração de muitos erros fiscais, erros de, de, da administração passada, que combinaram com um, um processo do MP aí rolando, de, que colocando uma, uma, a diretoria como uma máfia, né, que roubava o dinheiro do clube. Então, imagina isso acontecendo em, em outros clubes que não aparecem, com certeza não aparece. Isso aí existe no Brasil. A gente sabe que existe e a gente precisa começar a mudar esse mindset dos clubes, né, para eles entenderem que se a parte do treinador não andar junto com a questão administrativa, é, gerando, fazendo grupo, fazendo um time coeso com as ideias, tanto da, da gerator, geradoria quanto do treinador, as coisas não andam. Mas tem vários cases aí de sucesso que estão acontecendo agora. É, A gente se propõe
0: a, a falar de campo e bola, mas a gente tem que ter a consciência de que, para entender essas questões, às vezes a gente precisa olhar numa figura maior, né? A questão de administrativa de clube é muito importante e, e o São Paulo sofre com isso e não é de hoje. É, é uma questão que é problemática no São Paulo há pelo menos uns 10 anos. Né? Então, eu, a gente fala o buraco é mais embaixo, né? é, é bem mais complicado. A gente não pode simplificar. Antes da gente começar, é, partir para um próximo assunto no São Paulo que eu quero que a gente fale um pouco sobre como vai ser a continuidade desse trabalho. né? A gente já teve um anúncio do Cuca e vai ser o Mancini por um tempo. Antes da gente entrar, eu só queria colocar uma fala aqui que eu acho que é importante, que é de dizer que o Jardine não é um cara incompetente. Eu acho que é muito importante a gente frisar isso. Eu vejo muitos torcedores, e não só torcedores, também gente, é, torcedores de outras equipes, Dizendo, ah, não sei o que, porque o jardim é isso, o jardim é aquilo. É... E não, não é um, um trabalho, um trabalho ruim que vai determinar que o cara é incompetente, ele cometeu erros, ele cometeu, mas era um trabalho que tinha muito potencial, e ninguém negava esse potencial, todo mundo reconhecia esse potencial antes da temporada, e que acabou por não se realizar por uma série de fatores, como a gente colocou, tinha um contexto muito problemático de planejamento, um contexto, um contexto político. Houveram, sim, erros do Jardim, mas a gente sempre tem que ponderar isso, né? Não quer dizer que, por causa de um trabalho, a gente tem que, a gente tem que crucificar ele. Tanto que o São Paulo anunciou, na verdade, não a demissão do Jardim, mas a sua renúncia ao cargo de, de treinador do profissional, né? Ele vai continuar no clube, trabalhando... E porque certamente é um profissional capacitado e que pode ainda agregar ao São Paulo. E aí já falando agora sobre o, como ficou a situação, né? a gente tem o Jardim saindo do esposo de técnico, continuando no clube, e o nome que o São Paulo traz é Cuca, só que a questão é que o Cuca tem por alguns problemas é, de saúde, né? passou por uma cirurgia no final do ano passado, e só vai poder assumir no final do Paulistão, daqui dois meses, e até lá deve jogar o, deve, deve comandar o Wagner Mancini. Né? E aí a gente vê uma transição muito confusa e caótica do Giardini, que pensa o futebol de uma forma, do Wagner Mancini, que vai pensar o futebol de outra forma, distinta, para depois partir para o Cuca, que vai pensar tipo futebol de outra forma totalmente distinta. Isso numa janela aí de quatro meses, cara. Quão problemático é isso, Raí? Pra quem não. A galera fala, ah, o Cuca é uma boa, mas, cara, essa. Eu concordo, o Cuca é um bom treinador, mas essas condições aí são muito problemáticas, cara. O
1: que, que você pensa não. sobre isso?
3: Não, sem dúvida, é extremamente né, problemático, porque você não tem certeza sobre nada, né? O Cuca chega, mas em quais situações de saúde, né? Quanto tempo ele pode permanecer, é, caso tenha uma recaída, um novo problema e tal. É, um pouco semelhante do que o São Paulo já sofreu há anos atrás. Primeiro com o Ricardo Gomes, que teve aquele problema quando ele treinava o Vasco, se eu não me engano. E segundo com o Murici também, né? Que, que deixou o time em 2014, 2015, né? Na Libertadores porque também tinha problemas de saúde e, e conseguiu. É, esse anúncio de hoje também ajuda a, a mostrar um pouco o, a, o quão perdida está a diretoria, né? Porque você anuncia um treinador para dois meses, e aí você anuncia um outro que, que vai chegar, mas ninguém sabe em, em que condição está. Então, é, eu acho que você pontuou bem aí antes, falando sobre contexto e tal, sobre as competências do Jardine é natural que muita gente é, veja, veja de uma forma pessimista, porque do jeito que, que tudo aconteceu, né, todo mundo esperava muito, não aconteceu nada, mas também é, não acho que ele seja essa porcaria toda que todo mundo está dizendo. É um cara com jovem, com, com boas ideias, e que se usar é, essa passagem, né, essa situação que teve esse primeiro momento para amadurecer em alguns outros sentidos, Talvez nem tanto questões de campo, mas algumas extra né gestão o, o trato com os jogadores é, como conduzir algumas situações que a gente sabe que também são coisas importantes né do jogo ele não, não se limita só a, a dentro de campo fora acontece muita coisa que acaba é, influenciando dentro
0: e cara Davi, qual é a sua expectativa para o cuca né a gente viu o cuca. Fez um bom trabalho naquele Palmeiras 2016. Aí depois saiu, voltou, fez um trabalho bem, é, bem frustrante para o torcedor palmeirense. Aí vem, vem, vem para o Santos que lutava para não cair e recolocou o Santos numa, numa classificação é, relativamente boa né, para a situação que estava. Como que fica a expectativa aí do... O torcedor de São Paulino pode ter acerca do Cuca?
2: É um perfil completamente diferente, distinto do, do Jardine, né? E eu, eu acho que é um cara que, se ele não tem experiência, ele tem experiência que o Jardine não tinha, né? principalmente para dar nessas situações para pegar um vestiário que é, deve estar conturbado para pegar. É, ele sabe mais ordenar a casa, né? Acho que talvez até é, na hora de simplificar, de fazer os processos, que eu acho que o Jardine também pecou nisso, sabe? De, de, sei lá, querer atropelar tudo e, e não fazer uma coisa cada vez, arrumar a casa em primeiro e depois colocar e é, colocando suas ideias e tal. Acho que o Cuca sabe lidar muito melhor né com esse tipo de cenário. Foi assim no Santos ano passado que ele voltou a ressurgir o Gabigol, aquele time que que é, voltou a ser competitivo no Brasileirão. É, eu fico pensando só, cara, como é que vai ser São Paulo antes do Cuca, né? Que vai, vai ter o Wagner e Mancini, mas ele já sabe que o time vai ser comandado pelo Cuca, então ele não vai poder... É, fica uma incógnia, sabe? É, como que vai ser São Paulo antes do Cuca chegar, né? Porque vai ter, um treinado, vai ter um treinador ali que sabe que ele não será o treinador. Então, é um... Uma situação meio caótica, né? Não sei se tu concorda. Eu acho que tem
3: uma outra uma outra coisa que eu queria acrescentar rapidinho, que é em relação a, ao plano do jogo, né? Porque o jogo com o Jardim era né? um, com o Cuca vai ser outro que a gente sabe completamente diferente, né? São duas visões diferentes de futebol, é, até opostas. E nesse meio tempo entrará o Mancini. E, e qual vai ser o jogo do Mancini? O jogo do Mancini ou vai ser um jogo mais próximo do jogo do Cuca? Mas como o jogo do Cuca vai ser implantado pelo Mancini, então é é um é um dilema muito muito grande e, e muito esquisito, né? As perspectivas para o restante da temporada, elas infelizmente, não são nada boas.
0: É, cara, não são boas, mas a gente já finalizando o, o assunto, caminhando para uma finalização do assunto São Paulo, para depois a gente entrar no Atlético. Mas, é, assim como é, houve, fiz uma fala aqui para dizer que não é preciso fazer terra rasada com Jardine, que é um profissional competente, eu acho que o mesmo tem que ser feito com o elenco de São Paulo. O elenco de São Paulo não é um elenco ruim, é um elenco que tem carências. Tem, do, tem dois laterais muito fracos, principalmente no quesito defensivo. E aí tem dois laterais reservas jovens que eu, que, que eu gostaria de ver ganhando minutos. E, e, e acho que podem crescer bem. Né? E, e, e tem um time. Né? Ainda, o São Paulo ainda pode, pode render alguma coisa. E é justamente o que eu comentava com alguns amigos. A parte positiva de São Paulo decidir algo assim no início do ano é que, não dando certo, ainda tem-se um tempo para conseguir se recuperar. Essa decisão extremamente problemática do Cuca acaba por tirar aí dois meses, né? até mais, porque quando o Cuca chegar, como a gente fala, por mais que, por exemplo, haja uma ponte ali, Cuca... Mancini, que o Mancini tenta colocar as ideias do Cuca, é aquilo. São as ideias do Cuca, mas quem está fazendo é o Mancini. Não vai ser a mesma coisa. Então é, serão esses dois meses até o Cuca chegar. Mais um, um pode colocar um, dois meses de adaptação ao Cuca realmente. É, então o São Paulo acaba por perder algum tempo, mas ainda tem um time que pode render alguns frutos, né? É muito importante não fazer terra, não fazer uma terra azada, tipo perdeu, ninguém ali presta. Tem valores muito bons ali. E o São Paulo pode, sim, acabar por desenvolver alguma coisa. Agora, só, só para terminar, o Juno aí, dizer um pouco do, do Cuca aí, qual que é a expectativa também, cara, que você
1: tem? Cara, eu acho que vai ser ah, algo até bom para São Paulo, porque é um treinador e que tem uma característica bem próxima do que o grupo pode apresentar. Mas eu sei que o Mancini vai estar tá sendo anunciado como interino agora, né, nesse momento. Junto com o Jardine como auxiliar agora novamente, mas aí vai depender do que ele conversar com o Cuca, né? Se o Cuca já está anunciado, mas vai aparecer só daqui a dois meses, ele já pode começar a fazer uma planificação de jogo. Nada impede. O que a única diferença vai ser que o Mancini vai estar tá comandando isso. Então eu não vejo grandes problemas assim. Eu acho que ele, como o Cuca gosta de praticar um futebol um pouco mais simples, né? De ideias mais simples, mas é um futebol mais eficiente. E alguns é, jogadores aí do grupo que a gente sabe que tem restrições e com alguns técnicos, né? Eles, aqueles que tenham dificuldade de, de entender algumas coisas novas, né? De planificação de jogo. E ter, chegando um técnico aí, vamos dizer, medalhão. Esses jogadores, eles cumprem mais o que é predisposto a eles. Então, acho que o São Paulo vai ter uma, uma vida um pouco mais tranquilo em relação ao que que vinha com o jardim, né? Porque eu acho que um dos, um dos as das grandes dificuldades do jardim foi a questão da experiência. E eu vejo que para o jardim poder dar certo mesmo, ele deve, ele deve buscar um novos ares daqui um pouco daqui um pouco mais para frente aí, dando um tipo como o Osmar fez, como outros técnicos fizeram, até o próprio Geracino, né? É o Barbieri, é, até como o, o Rogério Ceni fez, né? Que Buscou o Fortaleza, foi muito bem ano passado na série B, sendo campeão, né? Então, é porque é uma para pro Jardim aí buscar um centro menor e começar a desenvolver o seu trabalho, que, cara, é um técnico muito promissor né, dessa nova escola aí. É um cara que sempre me agradou.
0: É, cara, eu acho que um, um, uma das questões para que haja um futuro e que eu fico otimista, sendo o Cuca o treinador, é uma, uma limpa, né, no elenco. São Paulo tem algumas peças ali que agregam muito pouco pro valor que, que fazem o clube desembolsar todo mês e pelo status, né, que exige. Uh, e agora a gente já deixando o assunto de São Paulo, vamos partir para falar um pouco mais do Atlético Mineiro, cara. E aí, Davi, o que, que você tem a dizer desse, desse Atlético Mineiro, que do Lever Cup, né, é, que tem aí como principal jogador Ricardo Oliveira? destruindo, cara, apesar da idade o cara não, não, não desaprende, né, que nem andar de bicicleta não desaprende a fazer gol, cara como que tem sido esse trabalho aí do Atlético Mineiro e comente, por favor, um pouco desse, desse jogo na pré Libertadores.
2: Pois é, cara, e é um Atlético com muito a cara do Levi mesmo como você bem disse é aquele Atlético que ganhou a Copa do Brasil no ano de 2014, né é, resgatando bem aquele estilo aquele estilo galo doido, né, de jogar aquele estilo mais mais rápido, aquele estilo que, igual no jogo com o Danube na terça, é, já conseguiu marcar o gol, já conseguiu, é, com a pressão do outro, do Independência, comando de campo, conseguiu ir para cima e fazer sufocar o, o Danube, né, o adversário, fazer um gol antes dos 15 minutos, e ali já já ferveu o Independência, já 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 mudou o jogo para ele, já conseguiu é, controlar né, mesmo o jogo, e aí teve o Ricardo Oliveira que, com o Cazares, né, acho que é a grande dupla, porque dos nove assistências que o Casares deu nessa temporada, três foram pro Ricardo Oliveira, então é uma dupla que tá funcionando muito nas mãos do Devi. É, principalmente nessas ideias de ter, de ter o Ricardo Oliveira voltando até a intermediária, no momento defensivo, e aí quando o time recupera a bola, geralmente o Casares lança ele, e aí quando ele tem, é, ele, apesar da idade, né, tem um físico, usa todo o seu porte físico para conseguir arrancar e, e na, finaliza com um pouco, né? Ele tem um poder de finalização, como você falou. Ele é igual a andar de bicicleta, ele não desaprende, né? Mesmo com o passar dos anos, ele, ele ainda finaliza muito bem. E, e é, foi o grande destaque né, contra o Danube nessa, na última terça. Ele, o Casares, o, deixa eu ver, o Rabelo também foi bem. O time do, do, do Galo jogou muito bem no primeiro tempo, principalmente, né? onde teve o time que conseguiu fazer o gol no primeiro minuto, com o lance do Luan também, o menino maluquinho, que entrou, começou o jogo muito bem. É... Aí a jogada começa do lado esquerdo, o Cazares consegue inverter a bola, consegue chutar para o gol, uma triangulação ali pelo lado esquerdo. E o Luan, no outro lado, é... vai aproveitar o rebote. e Depois foram dois gols parecidos, que... com o Atlético mais recuando, chamando o Danúbio que é mais limitado. Então, apesar do Danúbio é... Ter mais a bola, né, no, no, depois do gol do Atlético, é, ele não conseguia criar, muito pela limitação técnica, esbarrava muito nessa limitação técnica do time uruguaio. E aí, o, quando na retomada de bola, é, foi fatal o Ricardo Oliveira arrancando, tendo espaço, ter um campo para arrancar, e aí o time conseguiu é, passar de fase para a próxima fase com muitos medos. Sextou
0: o Casares e é importante, né, o Casares que sempre foi um jogador diferenciado, por muitas vezes não conseguia colocar o máximo ali de seu futebol por questões extra-campo, né? É um jogador muito talentoso, mas que é problemático na mesma medida. E, e a gente vê o Levir conseguindo coordenar bem, né? E compondo essa dupla muito boa com o Ricardo Oliveira. E eu queria perguntar hum. para o Raí, cara. Qual que, é, qual que é a expectativa, depois para o Davi também, qual que é a expectativa desse Atlético na Libertadores, né? Vai disputar a terceira fase agora contra o Defensor e passando de fase entraria no grupo, deixa eu confirmar, o grupo, grupo E, né? Um grupo com Cerro Portenho, Nacional e o Zamorra. É, pelo menos até as oitavas tem um caminho que, é, teoricamente, né? A gente sabe que o Libertadores... Não existe jogo fácil, mas teoricamente não é um caminho dos mais árduos, né?
3: Não, sem dúvida. É, não que o, que o Galo tenha alguma coisa a ver com isso, mas o sorteio é, foi bem, bem feliz para ele, né? Dois jogos tranquilos na, na, na pré-Libertadores. É, embora tenha passado ali, não sufoco, né, mas momentos de tensão contra o Danúbio né, nesse, nesse segundo jogo. É, e, e o adversário da próxima fase o, o, o defensor também não é lá um grande time, perdeu os dois jogos pro Barcelona de Guayaquil só que teve aquela situação de um jogador irregular então o placar Ida que tinha sido 2x1 se não me engano, virou um 3x0 e aí o Barcelona ganhou o segundo jogo só por 1 a 0 não, acabou que não, não conseguiu aí reverter é, as expectativas do Atlético dentro desse cenário do, da, da próxima fase e da fase de grupo são boas para chegar, pelo menos, às oitavas de final. As minhas, nem tanto, né? Porque eu acho que o Atlético é um time muito dependente do que os seus talentos individuais possam, possam produzir. É, o Casares, o maior deles, o passe para o segundo gol do Ricardo Oliveira, se não me engano, né? Que é um passe antes do meio campo. Mostra bem que é um jogador que com a cabeça no lugar, né? Ele que também, assim como alguns outros gringos que que vieram aqui para o Brasil, Coeva, por exemplo, é tem um pouco são um pouco fora da realidade assim em alguns momentos, né? Mas em campo e, e bem com a cabeça no lugar é um cara que que seria titular em praticamente todos os times aí do futebol brasileiro, né? Que é um é um, um meia de bastante qualidade, de dinamismo e o que tem me surpreendido são as atuações do Ricardo Oliveira, né? Exatamente, porque nove gols em cinco jogos em que pese o nível do campeonato estadual é, não é algo que, não é uma estatística que dá pra gente desprezar, né? E, e um cara de 38 anos, se não me engano, jogando muito, muito bem fisicamente, é, é um cara que tem fundamentos como centroavante, como poucos, ataca bem a área, finaliza bem é um cara que tem mostrado velocidade nos últimos jogos, né? Nesses dois jogos aí, principalmente da, da Libertadores, mas ainda vejo um time coletivamente muito frágil, né? Que é dependente aí do que o Casares e o Ricardo Oliveira possa produzir. E nesses times que são um pouco mais frágeis de, desse ponto de vista coletivo, eu acho que eles sempre estão expostos a surpresas, né? Eu li um texto do Mauro, do Mauro César falando sobre esse jogo aí que ele até citava uma fala do Levir na, na, liber, na, na entrevista coletiva que Libertadores é isso aí mesmo e, e, o, e o Galo ganhou a, a briga de rua, né? E eu acho que esse, esse modo briga de rua, esse modo mais aleatório de, de se jogar ele é, ele é sempre mais perigoso a longo prazo, né? Pode ser que de momento ele te traga algum resultado aí que é chegar a essa fase de grupos que é o objetivo inicial depois avançar é, até as oitavas de final, mas quando se exigir um pouquinho mais, talvez esse time não possa responder dessa forma, que foi o que aconteceu, na minha opinião, com o Palmeiras em 2017, quando ele foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil nas oitavas ou quartas de final, não, não me recordo com certeza agora. É, era um time também que jogava nesse modo mais aleatório, briga de rua e quando precisou de um pouquinho mais não conseguiu responder, então eu acho que essa é a minha principal reserva aí em relação ao galo do Levir né? não sei se quando o jogo exige um pouco mais, esse time vai conseguir responder de uma forma positiva Você
0: concorda, Davi, Cara, pelo, pelo caminho ali? Realmente parece, né? É, é sempre importante enfatizar que parece né? Libertadores é, é muito complicado mas você concorda aí que esse caminho parece um pouco mais facilitado e, e que o Atlético pode acabar chegando um pouco mais longe quem sabe para surpreendendo
2: cara eu concordo o é, tenho da, da pré libertadores e da fase ajudou mesmo mas eu eu acho com o que você falou eu acho que eu acho que nesse próprio no jogo contra o Danúbio é, é, Tomou um susto ali, um apagão, assim. E por mais que, é, é, tendo essa, essa falta de concentração né, que o time teve ali na segunda etapa, é, principalmente depois do, do... a partir do 3x1. Então, por mais que o Danúbio não tivesse essa é, essa qualidade técnica, não levasse tanto perigo ao Vitor, assim, o gol do Vitor por isso, é, por, por essa limitação mesmo do time. É, foi um susto que o, que o time levou, né, então uma eliminatória que eles tinham feito 3x0, é, acabou que ficou aberto, voltou a ficar aberta, né, por essa mesmo de, de, é, desconcentração do time, né? isso pode acabar pegando e, e nas fases mais, quando, quando a fase apertar mais, né, e eu acho que tem muito disso da dependência do Casares também, porque o Elias, por exemplo, é um jogador que não, não ajuda muito ali na construção, né? Por mais que o time é, atue de uma forma mais rápida ali, com ataques mais rápidos, procura sair limpo, né? Desde trás. Então o, é, o Casares às vezes fica muito sobrecarregado nessa hora para voltar, para construir, para dar os passes-chave dele. E aí eu acho que um, um, dia, um jogo que o, o Casares foi bem marcado ou que um time conseguir anular ele ou os outros ali, o lado esquerdo também que é muito forte. Eu acho que o Galo pode ter muita dificuldade, mas talvez pode ser que o time vá crescendo no andamento da, da competição, né? Que o Levi vai dando uma cara, que o time vai evoluindo, né? Nesses aspectos pode ser que o Guga entre no lateral direito, que eu acho que vai vai ser uma coisa é, acabar acontecendo. Então vamos ver se o time vai conseguir. É, é porque tem tem muito tempo, né? Eu acho que para esse jogo aqui foi o primeiro teste, né? Com o Danúbio. Do Galo Levin nessa temporada, eu acho que o time passou, o time foi bem, mas agora vai precisar evoluir pro, principalmente para os próximos jogos, né? Para as próximas fases de libertadores, que é o nível, onde a, o nível vai apertando cada vez mais.
0: E tu, Júnior, quer colocar alguma coisa aí sobre Atlético?
1: Não, eu acho que colocar sobre o Atlético o pessoal já falou bastante, mas o que me surpreende mesmo é aquela questão do Casares, do Chará também, ali pelo lado esquerdo. Eles fazendo muita combinação de jogada, acelerando bastante o jogo por ali, né? Buscando sempre uh, acionar o Ricardo Oliveira, que para mim é o primeiro o principal jogador aí do Galo e o, eu acho que o principal, um dos principais jogadores do, do brasileiro, como todo o futebol, né? É, o Casares é acionando bastante ele em profundidade, ele se, se vê bastante com um gatilho, né? Ele recebe a bola, ele já tenta acionar o Ricardo Oliveira com um passe mais longo, aí, seja ele rasteiro ou um passe mais alto, o Ricardo Oliveira com bastante físico aí, conseguindo chegar bem aí na frente, controlando bem a bola, conseguindo driblar muito bem, sendo inteligente para finalizar, né, o, o segundo gol que ele fez na partida, cara, dá pra notar muito bem a, a inteligência dele de, de finalização, que ele ele bate na bola e a bola vai por trás do zagueiro, o zagueiro dá o carrinho para tentar evitar pensando que ele ia bater pela frente, e ele bota por trás do zagueiro, cara, a bola passa por trás, e entra no canto, morre lá no canto, cara, um gol muito bonito, de muita inteligência dele, é eu acho que é isso é, só, só o que eu não gostei muito foi ainda o entrosamento do Red do do igor rabelo ali né acho que ele têm um pouco de dificuldade e o o adilson saía bastante ali da fazia bastante a proteção na frente da, da zaga ele auxiliando muito, muito os dois na, na marcação do centroavante do e do, do cara que tem um nome estranho que eu esqueci do da o, o goulas eu acho fez o gol fez um baita gulaço ali e e por causa disso com o Edilson recuando, cedeu bastante espaço pro cara fazer um gol de fora da área, do intermediária, que ele teve espaço de receber a bola, ajeitar e bater, né, para um chute bem queimar roupa assim em cima do Vitor. Acho que aos poucos aí o Leviro vai ter que ajustar essa, essa parte defensiva, que eu acho que é uma parte mais é, dificultosa aí do do Galo mesmo. E vem a questão do, dos laterais, né. O Patrick, infelizmente, é aquele cara que no ataque ele aparece bastante, aparece muito fazendo ultrapassagem pelo ponta ali, né? Mas na defesa ele compromete bastante. Eu gostei também do jogo do Luan, me surpreendeu também ele fazendo bem a recomposição pelo lado direito e aparecendo bastante, infiltrando ali para dentro da área, tanto conseguindo um gol também aí que foi, ele foi muito inteligente, ele estava tava mais pela direita, ele se desmarcou do, do jogador e entrou entre entre os zagueiros aí para fazer o gol. É, foi bem interessante também essa movimentação quando o dos Casares é o, o goleiro. Espalmou e soubeu pra ele fazer. Eu acho que é isso, cara. Eu tenho que dizer esse lugar. A galera, foi perfeita aí. Colocaram muito bem todos os pontos. Eu só queria
0: trazer uma outra coisa, não tem nem muito a ver com a questão da pré-libertadores, mas é, é lamentar aqui a lesão do Gustavo Blanco né, mais uma lesão. Um, um jovem volante que apareceu o ano passado, é, com, jogando muito bem, fez um início de campeonato excelente. E, e aí, infelizmente se machucou, estava se recuperando e esse ano se machuca de novo. Então é uma pena, né? Espero que ele. É um cara que eu, que eu gostei muito de ver jogar o ano passado, fiquei assim, realmente encantado com ele. E espero que se recupere, porque tem tudo para ser um grande jogador. Mas é isso aí, cara. A gente já vai chegando aqui no final do nosso podcast. Acho que a gente conseguiu detalhar bem todas as questões aí, tudo. Que os torcedores ficarem a par, né? E já vou caminhando aqui pra um momento de despedida da galera aí. Pode começar por você, Júnior, cara. se Despeça da galera aí, deixa suas redes sociais, onde a galera pode acompanhar seu trabalho, conversar com você. E muito obrigado pela sua presença.
1: Ok, isso, cara. Eu que agradeço. Mais um, um podcast aí de debate muito alto nível, né? Todo mundo aí com ideias claras, entendeu? Uma coisa, questões aí que eu gosto de debater, é, todo mundo se entendendo e para quem quiser me seguir nas redes sociais eu tô pelo Twitter como o Juno Martins falando bastante, muito mais do, do meu time do coração, que é o time que eu, que eu mais acompanho que é o Inter, mas sempre falando bastante também de futebol em geral, né Sendo tentando uh, não ficar aí nichado, vamos dizer assim como com só com cara que opina sobre o Inter, né? É, eu na L&MW fazendo muitos textos aí do Inter, do Arsenal, de outros times é, de europeus aí, algum, algumas questões do time é, essa, dos times brasileiros. Mas esses times brasileiros, muito mais no nosso canal do YouTube, eu com uma, eu estava com uma série de alguns reforços, que ver se eu dou continuidade aí, de alguns jogadores de forma individual. Tá eu e o Pedro né, nessa toada aí no nosso canal ali. Então, também... Quero que vocês sigam lá, dêem uma olhada no nosso canal. Tem muitos vídeos bons lá. É isso, cara. E até mais aí pros convidados também.
0: Show, valeu, João, cara. É um prazer ter você aqui. Davi, cara, já pode se despedindo da galera aí, fazer o seu jabá também, fica à vontade. E valeu por ter vindo, mano. Gregou muito bem aí. Tanto
2: falando do Atlético, quanto falando do São Paulo. Opa, mano, é um prazer estar aqui de novo, é... Com vocês. Você sempre pode me chamar, tô sempre à disposição, porque é muito bom, cada episódio é, a conversa é muito boa e o debate é sempre muito bom, se agrega muito então é um prazer sempre é um imenso prazer pra mim cara, quem quiser me acompanhar lá no Twitter tô com o meu arroba é o Magalhães Davi, underline né? é, quem quiser dar um feedback lá das análises conversar, debater e até enviar mensagem pra gente conversar é, é só me procurar lá que, que eu respondo, que vai me ajudar muito também, né? Afinal, esse, esse, esse é, feedback da galera, esse recado, esse... É, é o que motiva, né? O que estimula muito a gente a continuar nessa toada, nessa caminhada aí, e ajuda muito a gente. Então, é isso. Então, muito obrigado por mais uma vez estar aqui, valeu mesmo.
0: Valeu, Davi. Obrigado a gente, cara. E, e porra, e obrigado por ter vindo, cara, por ter aceitado o convite, espero que você tenham gostado aí dessa acho que tá com uma hora aí que a gente tá compartilhando aqui é... as portas sempre estarão abertas para você voltar aqui para falar seja de São Paulo ou qualquer outro assunto porque você é muito capacitado é... coloca muito bem suas opiniões espero que e tenho certeza na verdade que a galera curtiu muito sua participação aqui, pode se despedir do
3: de pessoal e, 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 e colocar aí suas redes sociais, seu trabalho. Pô, valeu, Pedro, pelas palavras. Aí, o convite também aos amigos Júnior e Davi pelo debate de altíssimo nível, né? É, é sempre muito bom ter tempo para falar com os amigos de, de futebol, que é uma coisa que a gente ama, que nos move, e com essa profundidade que, que eu já estou acostumado a ver nos textos de vocês, nos podcasts também que com certeza todos que estão ouvindo também. Bom, para quem quiser me seguir lá nas redes sociais, no Twitter underline @raimonteiro, também tem o Twitter do taticamente @taticamente e o site taticamentefalando.com.br para quem quiser acompanhar lá são essas as redes. Agradeço aí mais uma vez o convite e pô, tô à disposição quando vocês precisarem é só chamar.
0: Pode ter certeza que a gente vai chamar, cara. E, e agora vou me despedindo eu, Pedro Galante, cara. Quem quiser me acompanhar no Twitter, estou como arroba pedro17galante, estou lá no MW toda semana falando de São Paulo agora que a gente está com uma situação ali é, um pouco diferente Eu vou ter bastante trabalho para cobrir aí, então vou tentar explicar esses erros do Jardine como vai se desenvolver o modelo do Mancini o modelo do Cuca né? se você quiser ficar ligado, é só ficar esperto lá no, lá no MW futebol que as análises vão saindo com o tempo Reforço também o convite do Juno ao nosso canal de, do, no YouTube, né, o futebol é, é uma plataforma nova, nós estamos testando e, e essa semana aí deve sair um, um vídeo de uma série nova sobre conceitos táticos, vídeos curtinhos, explicando alguns conceitos de maneira didática, com exemplos visuais. É, o Davi também aí já tá inteirado tá do projeto, sabe mais ou menos como vai funcionar. E, e é uma pegada diferente o vídeo é uma outra plataforma e a gente está tentando explorar ao máximo, né? então é muito importante que você vá lá, que você siga, dê o seu apoio, like, compartilhe, comente, é, diga o que você pensa, que é para a gente tentar melhorar cada vez, né? a gente tem, eu particularmente, como alguém gosta de consumir conteúdo de análise de futebol, é, os gringos tem muito, dominam o YouTube, a análise de Champions League, Premier League, você vê um monte de e a gente não vê isso no cenário brasileiro é, e a gente está tentando aí colocar alguma coisa nesse sentido então pedimos que vocês tenham essa força aí e que vai valer a pena, a gente garante é isso aí, chegamos ao fim de mais um mais um programa, nós nos vemos semana que vem e lembrem-se sempre que nós aprendemos juntos, um abraço